0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. esta nueva misión del programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Mi nombre es Dagmar Flores. En este programa nosotros analizamos todos los temas relacionados a causa de la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también será un espacio informativo sobre los y estaremos con ustedes cada miércoles desde las 5 de la tarde hasta las 5 y media. Gracias a todas las personas por acompañarnos en esta transmisión. En este programa analizaremos qué es la inmunidad de rebaño y cómo la conseguimos. También definiremos el contagio comunitario y su incidencia. Nuestras invitadas hoy son Inti Quevedo, que es médica magíster en salud pública por la Universidad de Chile con experiencia en control de epidemias. Es experta también en salud pública y género y control de enfermedades transmisibles. ¿Cómo estás, Inti, hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, también nosotros tenemos el acompañamiento de Claire Moslin, que es doctora en Virología de la Unidad de Biología de los Virus Entéricos eh, del Instituto de Pasteur en París. Eh, también es máster en Enfermedades Infecciosas, ingeniera en Ciencias Biológicas y también docente investigadora de la Universidad de las Américas. Hola, Claire, un gusto. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos hoy. Inti, ¿cómo estás? Eh, bueno, eh, vamos a comenzar, o antes de empezar con la transmisión, quiero recordarles a todas las personas que nos miran que pueden hacer preguntas a nuestras invitadas a través del chat. Y bueno, empezamos la organización de rebaño de la vacunación y no por medio de la propagación de masiva del virus. Definen que el porcentaje de personas que, debe ser, que deben ser inmunes para lograrla varía en cada caso. Por ejemplo, contra el sarapión es necesario vacunar aproximadamente el 95% de la población. El otro 5% estará protegido porque no se propaga entre las personas vacunadas. En el caso de la poliomelitis es del 80%. Contra eh, el virus de la COVID-19 se desconoce el porcentaje. Entonces yo quisiera iniciar esta entrevista preguntando a Claire qué es y cómo funciona la inmunidad de rebaño.
1: Bueno, antes de explicar el concepto de inmunidad de rebaño, creo que hay que recordar un concepto fundamental de cómo funcionan los virus. Un virus es lo que se llama un parásito obligatorio, es decir, que un virus necesita infectar un individuo, que se llama su huésped, e ingresar en sus células para replicarse. Un virus, cuando está fuera fuera, de de un individuo, no se puede multiplicar, no puede hacer nada y básicamente se se degrada y desaparece. Entonces los virus necesitan circular en una población y lo que van a hacer para multiplicarse, para mantenerse en esta población es infectar un individuo, replicarse, transmitirse a otro individuo, replicarse y así sucesivamente. un virus tiene que mantener esta cadena de infección o cadena de transmisión para seguir circulando y y seguir presente en esta población eso eso es muy importante porque explica por qué funciona la la inmunidad de rebaño en una población si los individuos empiezan a ser eh, inmunes frente al virus es decir, que no pueden ser infectados porque ya fueron infectados, se recuperaron y ahora están inmunizados o porque se les inmuniza gracias a una vacuna, esos individuos ya no pueden ser infectados y entonces no van a, permi- van a impedir que el virus siga esta cadena de infección, siga circulando. Y lo, cuando este, el porcentaje de personas dentro de una población aumenta, va aumentando y llega a porcentajes, como, como mencionó um, Dagmar, de 80-95% dependiendo del virus. La, este porcentaje de la población que es inmunizada, que ya no puede ser infectada, va a permitir bloquear la circulación del virus y permite eliminar un virus de, de una población. Eso es, este porcentaje es la, la inmunidad de rebaño, es decir, que la, la población entera está inmunizada frente a este virus. Este virus ya no puede circular esta población y va a desaparecer, es eliminado, porque ya no logra encuent- encontrar nuevos huéspedes en los cuales se puede replicar y de esta manera va desapareciendo. Entonces, cuando se puede llegar a esta inmunidad de rebaño es lo ideal porque eso permite eliminar un virus de una cierta población o eventualmente de la superficie del mundo y lograr la erradicación de de este patógeno.
0: Entiendo. Inti, quisiera preguntarte, eh, cuando se habla de de la COVID-19, no hay un porcentaje específico eh, que se da para lograr la inmunidad de rebaño. ¿Por qué sucede esto? Sí, muchísimas gracias.
2: Buenas tardes. Eh, Gracias por la invitación. Eh, Como bien explicaba Claire, eh, eh, digamos, la inmunidad colectiva va a depender de que eh, esa población determinada, ese país, esa provincia, esa ciudad, tenga a las personas eh, susceptibles, ¿verdad?, ya protegidas eh, contra la enfermedad. Una forma es... eh, que es la forma que queremos evitar, es que las, las personas enfermen y generen las defensas, ¿no? Es decir, una persona se enfermó, sobrevivió, ¿verdad? Eh, y, y su cuerpo genera estas defensas que luego podrán eh, combatir a la enfermedad. Pero habrá otras personas, eh, y esto, esto es lo deseable, que no necesariamente eh, tienen que enfermarse, sino que se vacunan y... Eh, Y van a obtener las defensas. Ahora, para calcular este porcentaje, es decir, en el mundo moderno nosotros hablamos de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño eh, cuando hablamos de vacunas. No cuando hablamos de tener no no pensamos en la inmunidad eh, inmunidad colectiva a través de la enfermedad de las personas digamos ya tenemos ya eh, algunos algunas ya desde el siglo pasado digamos que las vacunas fueron introducidas las sociedades modernas apuntan hacia eso no a poder desarrollar eh, vacunas para proteger a la población cómo se calcula cuál es este porcentaje va a depender de la epidemia en ese momento, es decir, si tenemos una alta transmisión o tenemos una baja transmisión, si tenemos una baja transmisión, digamos, vamos a necesitar que pocas personas estén inmunizadas, pero si estamos hablando de que tenemos un alto número de personas contagiadas, eh, hemos visto cómo tú bien lo señalabas, Dagmar, la transmisión del del coronavirus, de la COVID-19, es, digamos, bastante similar la tasa de transmisión con el sarampión, que también es una enfermedad altamente transmisible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno calcula un un numerito eh, que se llama el el RT, que es es una tasa para saber cómo está el contagio en esta población, para ponernos una meta, una meta rápida. O sea, yo sé que si si quiero evitar muertes, sobre todo, porque siempre en salud pública la primera meta es evitar muerte, luego voy a cortar la transmisión, pero uno calcula y dice, ¿sabes qué? En esta población tengo que llegar a esta cobertura. Sin embargo, eh, digamos, de manera general, conocemos que eh, tener al 95% de la población general inmunizada es una cobertura útil, nos sirve epidemiológicamente y alcanzamos esta inmunidad colectiva de rebaño. Si queremos ser en momentos de crisis como las de ahora, si recién tenemos una vacuna, si recién se ha desarrollado, recién eh, llegó al país, vamos a hacer este cálculo más fino, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Yo con un 70% en esta provincia que tiene la más alta tasa de mortalidad, eh, eh, alcanzando eso rápidamente, y eso sirve más, sobre todo para temas logísticos, y yo sé que tengo que alcanzar el 70% en cuatro semanas, divido los locales, las logísticas, los vacunadores y demás, precisamente para alcanzar esa meta lo más rápido posible. Un ejemplo es lo que hace el Ecuador todos los años con la vacuna de la influenza. sobre todo ahora eh, en noviembre y diciembre porque esa es la estacionalidad, ahí es cuando circula el virus de la influenza y más o menos el Ecuador pone 2 millones, dos millones y medio de vacunas cada mes. En dos meses tenemos cerca de cinco 5 perso- 5 millones de personas vacunadas según el esquema y la pauta de vacunación eh, que tiene el Ecuador.
0: Ok, y respecto justo a lo que nos está hablando un poco Inti, eh, existen estos métodos para llegar a la inmunidad de rebaño y de hecho circula mucha información sobre la inmunidad de rebaño y la infección masiva del virus. Entonces yo quisiera tal vez que Claire nos pueda ayudar con esto y quisiera preguntarle, ¿la inmunidad natural que logras con la infección del virus es suficiente o las vacunas son el método más seguro para para lograrlo?
1: Bueno, Para que funcione la inmunidad de rebaño, debes, eh, una, los eh, individuos deben ser inmunizados. Hay dos maneras de llegar a esta inmunización o, como les decía, un, un, a través de la infección natural, es decir, un individuo se infecta, sobrevive, produce ha producido defensas inmunitarias que le permitieron que eh, eliminar este, el, el virus y, guarda en memoria esas defensas y estará protegido, inmunizado para una posible infección secundaria. Eso depende, la la duración de la la memoria inmunológica depende de la la infección inicial, depende del virus. Estamos viendo que en el caso del SARS-CoV-2 hay casos de reinfección, entonces... Parece que esta memoria inmunológica o la la fuerza, digamos, de las defensas activadas no son tan buenas. Pero en todo caso hay una cierta protección debido a la la infección natural. Y la otra manera es la inmunización a través de la vacunación. ¿Cuál es el problema de la infección natural? Es que cuando estamos frente a un virus como el SARS-CoV-2, que tiene porcentajes de, de mortalidad, Altos, sobre todo en individuos susceptibles, que incluso en, en individuos más jóvenes Claro, es verdad que el porcentaje de letalidad es más bajo, pero el porcentaje de personas que terminan en, en cuidados intensivos es alto también. Entonces, el costo de llegar a una inmunización, o sea, para llegar a la inmunidad de rebaños, si digamos es el 80% de la población, significa que deberíamos tener más del 80% de los individuos que contraen la COVID-19 con eh, un, esos porcentajes de personas que van a terminar en cuidados intensivos o que, o que se mueren, entonces el costo eh, humano es demasiado alto para decir, bueno, no vamos a hacer nada y esperamos a, a llegar hasta al 80% de personas que se recuperaron de la COVID, cuando pensamos que eso significa millones, miles, millones de personas que se van a enfermar de manera muy grave y millones que van a morir. Entonces, Realmente no es una solución en términos de salud pública decir que vamos a llegar a este 80%, digo 80% es solo para el ejemplo, pero que vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño solo dejando a las personas que se enfermen y luego que se recuperen de la, de la enfermedad. Cuando tenemos ahora vacunas que son completamente seguras y que permiten, alcanzar una inmunización incluso um, más fuerte sabemos que uh, la, la, la inmunización que, um, que se adquiere a través de las vacunas en general es más duradera y más fuerte que a través de la infección natural y para un costo humano que es nulo o sea, claro que hay el costo económico de vacunar pero realmente comparando con, la, con, con lo, el costo humano que sería solo dejando el virus circulando así no 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 hay comparación, entonces realmente la vacunación es la única manera de alcanzar la inmunidad de rebaño de una manera segura, protegiendo al al número mayor de de personas.
0: Entiendo, Claire, y yo quisiera preguntar también, hablan mucho sobre el porcentaje que se puede llegar para la inmunidad de rebaño de la COVID-19, se hablaba de un 70% de personas vacunadas, pero ah, han surgido variantes, Y yo quisiera preguntar a Inti, ¿las variantes de la COVID-19 pueden afectar este porcentaje para alcanzar la inmunidad de herbaño?
2: Sí, claro que sí. Eh, Estas variantes, eh, que son mutaciones, eh, finalmente que sufren eh, los virus en general, mientras más circulen, más muta el virus, por eso la importancia de poder cortar esa transmisión para que dejen de eh, seguir desarrollándose estas variantes, porque es el proceso natural, digamos, el virus se adapta a, a, al medio en el donde está, entonces cómo se va adaptando, va mutando, va cambiando, y la mutación no es tan grande como para que sea una nueva cepa, pero sí para ser una variante, ¿no? Entonces ya se han clasificado estas variantes, la OMS, un grupo de expertos de la OMS, ha clasificado a las variantes como variantes de preocupación y variantes de interés. Eh, Las clasifican en base a a tres eh, características, que sobre todo es la virulencia, la mortalidad y la transmisibilidad. Es decir, de acuerdo a estos parámetros, van a decir si esta variante es una variante de preocupación o una variante de interés, que puede en cualquier momento, digamos, una variante que no era de preocupación, luego convertirse en una variante de preocupación. Estas variantes lo que hacen es que el virus ya vio cómo lo están combatiendo, porque ha circulado varias veces, el virus va cambiando, ¿verdad?, para hacerse eh, más transmisible, para hacerse más virulento o para hacerse más letal. Entonces, eh, en ese sentido, mientras menos circule el virus, ¿verdad? Y esto, eh, sin duda, Claire lo va a poder explicar mejor, pero mientras menos circule el virus, menos probabilidades de cambios y variantes van a haber. Entonces, eh, sin duda, sobre todo la variante Delta, digamos, eh, ha demostrado eh, una presión en los servicios de salud, un aumento en los casos, un aumento también de la presencia de casos en personas jóvenes, casos graves en personas jóvenes que se veían menos, digamos, eh, con los ancestros, es decir, con la primera versión eh, del SARS-CoV-2. Entonces, en ese sentido, pero por supuesto que para poder contener eh, las variantes y las nuevas variantes que pudieran surgir, es es importante poder alcanzar altas coberturas de vacunación. Es decir, no solamente para no enfermarnos, sino para no tener luego que también pelear, luchar contra otro tipo de variantes que se pudieran desarrollar. Ahora, Para todas las variantes que están clasificadas, eh, hasta el momento las vacunas han demostrado un buen desempeño, un buen performance, eh, baja baja quizás eh, un un poquito la efectividad, eh, sobre todo con la variante Delta, pero no es significativo, o sea, sigue siendo importante alcanzar una cobertura útil, una cobertura alta de vacunación.
0: Y Claire, en base a esta información de las variantes eh, y y bajo su conocimiento también, con el ritmo de vacunación que Ecuador tiene en este momento, ¿cuándo estima usted que se logre esta inmunidad colectiva? Y es más, ¿usted estima que se logre esta inmunidad colectiva?
1: Bueno, eso es la gran pregunta, digamos, y, y... es el problema que estamos viendo en otros países que, que ya están mucho más avanzados que nosotros aquí en, en términos de porcentaje de cobertura vacunal. Um, para lo que les explicaba, eso de la, la inmunidad de rebaño um, permite bloquear la cadena de infección, la circulación del virus. Eso funciona siempre y cuando las Personas que son inmunizadas ya no pueden um, ser infectadas y no pueden uh, uh, servir de huésped para que el virus se replica y siga circulando. Um, el problema que estamos viendo ahora con las vacunas que se usan contra la COVID-19 es que um, aparentemente los individuos vacunados um, pueden, siguen, pueden ser infectados todavía. Y sobre todo con la nueva variante que, está la variante que es la variante Delta, que como lo explicó Inci, es mucho más um, contagiosa. Y entonces estamos viendo en otros países como, como Israel, que tiene una cobertura vacunaria del 80% siguen siendo, habiendo casos de personas infectadas, casos casos de COVID-19. Entonces, lo que vemos es que las vacunas que tenemos actualmente protegen de la enfermedad, protegen al individuo. El individuo vacunado tiene un, un... su probabilidad de de morir es casi nula de desarrollar una COVID-19 grave es reducida del 80 al 90% dependiendo de las vacunas entonces la protección individual está sí es adquirida pero las personas vacunadas pueden, pueden ser infectadas pueden ser portadoras del virus y transmitirlo entonces Aquí no funciona lo que les explicaba, eso de la interrupción de esta cadena de infección. Parece que no, no, no va a funcionar con esas vacunas, es decir, que los individuos vacunados sí son protegidos, pero no eh, pueden seguir portadores y pueden seguir transmitiendo el virus. Eso significa que el virus va a poder seguir circulando en una población incluso completamente vacunada. Entonces, al parecer... Con las vacunas que tenemos actualmente no se va a poder lograr esta inmunidad de rebaño justamente por eso, porque no se va a poder lograr interrumpir esta cadena de transmisión y eliminar el virus de las poblaciones que que alcanzan el 90 o 80% de, de vacunación. Entonces, la vacunación es una medida de protección personal. Las personas vacunadas sí son protegidas, pero por el momento, con las herramientas que tenemos, que son esas vacunas actuales, eh, va, parece muy difícil que se logre eh, una, una inmunidad de rebaño suficiente para poder eliminar el SARS-CoV-2 de una población o erradicarlo lo del, del planeta. Entonces, es más probable que tengamos que aprender a convivir con este virus, porque va a seguir presente en la población, circulando, pero contar de que uno esté vacunado, estará protegido de desarrollar la, la versión grave de la enfermedad.
0: Eh, Inti, y de hecho justo sobre lo que nos está diciendo Claire, eh, quisiera que nos puedas también comentar desde tu perspectiva también. Eh, entonces, yo como 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 vacunado, ¿cuáles son las recomendaciones que yo tengo que tener después de la vacunación incluso? Porque eh, Claire nos habla de que eh, la inmunidad de rebaño va a ser muy complicado de, de, de llegar y que podemos nosotros incluso portar el virus. Eh, primero, ¿cuáles son los beneficios de nosotros eh, estar vacunados? Y también, eh, ¿qué tenemos que seguir haciendo eh, cu- una vez que ya estemos vacunados? Sí,
2: efectivamente, como, como Claire lo ha explicado muy bien, eh, el hecho de eh, estar vacunado no protege, como es el caso de otras vacunas, por ejemplo, no no confiere eh, una, una inmunidad que no eh, que impida que uno eh, se enferme y que tenga eh, la, la enfermedad, que uno se enferme con la COVID-19. Eh, y esto, hace, esto, esto nos pone, digamos, como... como como sociedad, nos pone en vilo porque, digamos, lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados, a excepción de la, de la influenza, es que las vacunas confieran eh, esta inmunidad, es decir, una persona que se encuentra vacunada ya no transmite la enfermedad, ya no ya no se enferma, ya no transmite y se corta la transmisión. Esto era lo que normalmente estábamos acostumbrados con otras enfermedades, como por ejemplo el sarampión, y por eso estas enfermedades están eh, en algunos países eliminadas, como en el nuestro, eh, en otros países eh, y hay otras enfermedades que se encuentran erradicadas. En ese sentido, digamos, eh, lo que tenemos ahora, lo que tiene el mundo en este momento, eh, son estas vacunas que, por supuesto, que eh, han reducido la mortalidad en todos los países que han alcanzado altas tasas de, de vacunación, los países eh, del primer mundo. Eh, la disminución de la mortalidad es es Eh, evidente, indudable, por lo tanto, es es lo que tenemos, es la herramienta que tenemos al momento, Eh, eh, hay estudios también que se están revisando las terceras dosis para ver si se eh, genera una inmunidad incluso más estable porque como bien explicaba Claire, todavía la inmunidad, tanto que genera la enfermedad como la que genera las vacunas, está en estudio, digamos. Seguimos todos los días conociendo y estudiando eh, cómo se sigue comportando, pero con los datos que tenemos al momento lo que podemos decir es que eh, todavía es muy difícil alcanzar esa inmunidad, eh, lo que no significa que no tenemos que vacunar a la mayoría de la población. Es decir, como meta de salud pública, tenemos que seguir como de hecho lo ha hecho el Ecuador. El Ecuador cambió digamos, en 180 grados su plan de vacunación. Hemos visto un aumento del 500% en cuanto a la vacunación y ese tiene que seguir siendo el ritmo. Eh, No desaconsejamos dejar a la población es que no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño no te vacunes no Eh, más bien eh, pensar que aunque estemos vacunados nosotros podemos transmitir la enfermedad a un abuelo a un padre a una madre que tiene otras enfermedades que tiene más riesgo eh, eh, de morir y esa persona que no está vacunada puede presentar la forma grave de la enfermedad entonces en ese sentido siempre hay grupos en todas las vacunas, siempre hay bu- grupos poblacionales que no pueden vacunarse, no pueden vacunarse porque o no están en la edad de vacunarse o no pueden vacunarse porque tienen alguna enfermedad o tienen eh, alguna enfermedad de base entonces, protegemos eh, de todas maneras a esas personas cuando seguimos utilizando las medidas de distanciamiento, de lavado de manos y por ahora el uso de la mascarilla algunos estados en Estados Unidos han tenido que volver al uso de la mascarilla cuando habían dejado de usarla, ¿no? Digamos, la buena noticia de que algunos países vayan más adelante es que nosotros que vamos un poco más atrás, vamos viendo eh, precisamente las medidas correctas o no tan correctas que se tomaron en, en su momento. Entonces, las medidas de distanciamiento, las medidas eh, de barrera como la mascarilla que va a impedir o va a disminuir o enlentecer la transmisión, son las medidas que vamos a tener que seguir usando hasta poder ver eh, posiblemente mejores eh, vacunas o seguir estudiando la inmunidad que confieren las actuales vacunas.
0: Bueno, eh, quisiera recordarles a a nuestra audiencia de Ecuador Chequea que que estamos en Twitter, en Instagram y que visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com. A nuestros seguidores que se enlazan tal vez recientemente a nuestra transmisión, les contamos que estamos conversando sobre la inmunidad de rebaño y el contagio comunitario de la COVID-19. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que tras recibir y analizar los datos sobre la presencia de las variantes en el país, se determinó que alfa, gamma y delta se catalogaron como CAT como contagio comunitario. Entonces, yo quisiera preguntar, Claire, ¿qué significa que estas variantes son de contagio comunitario?
1: Bueno, el contagio comunitario significa que son variantes que ya están circulando a nivel local en, en el Ecuador. Básicamente, cuando tenemos un paciente que presenta la infección, se infectó por eh, SARS-CoV-2 y, y se Identifica que se trata de la variante Delta y si analizamos que este paciente, paciente no, tiene, no ha viajado últimamente, no ha estado en contacto con nadie que ha viajado últimamente, significa que se contagió um, por esta variante de Delta aquí en el país, lo que eso es un contagio comunitario, significa que la, esta variante está circulando uh, localmente y la gente se puede infectar por... Um, por la variante sin tener ningún historial de, de viaje.
0: Ok, ¿y cuáles son las características principales eh, para identificar este contagio comunitario? Sí, eh,
2: como bien la señora Bacler, eh, sobre todo es cuando al inicio al inicio de cualquier epidemia, digamos, y en este caso eh, podemos recordar en el mes de febrero, febrero 29, del 2020, aquí en Ecuador, eh, fue, se notificó el primer caso. Cuando uno tiene la introducción de un primer caso, ¿verdad?, dependiendo del tipo de enfermedad, ahora ya sabemos que en el caso del coronavirus eh, es un virus altamente transmisible. Estuvo en... Se descubrió a finales de diciembre en China, en Wuhan, y aquí ya estuvo el 29 de febrero, ¿ya? Y está en todas partes del mundo de manera rápida y exponencial. Es decir, que no hay forma de que, de que el virus no haya entrado a todos los países, ¿no? Lo que sí había forma, y de hecho algunos países lo han demostrado, es que la transmisión sea más lenta, ¿no? Por eso en algún momento la, las primeras campañas de salud pública eran a plana la curva, es decir, sí, nos vamos a enfermar, pero no todos al mismo tiempo, porque si nos enfermamos todos al mismo tiempo, colapsamos el hospital, no hay cama que alcance y no vamos a poder atender a las personas. En ese sentido, digamos, cuando uno tiene la introducción de un primer caso, y para eso está, digamos, todo lo que nos norma el Reglamento Sanitario Internacional, que con lo que todos los países trabajamos, hay más o menos unas... 13 características que se evalúan año a año para que los países desarrollen esas capacidades de cómo contener ese primer caso, ¿verdad? Y hacer lenta esa transmisión. Es decir, ok, me llegó el primer caso. ¿Quiénes son los contactos? ¿Tiene cinco contactos? Vamos a aislar esos contactos. A ver, ¿y usted quién más? Y de esa, después, ese es el primer caso, ¿no? Y en el primer caso yo puedo tener 10 contactos. Luego capto el segundo caso y vuelvo a hacer lo mismo, lo vuelvo a contener, casi como que le cayeron equipos SWAT, así de las películas, y los tenemos ahí y no los dejamos, ¿verdad?, que la enfermedad se disemine. Ese trabajo, lo que nos ha, lo, lo que nos ayuda, y en el, caso, en, en el caso de otras enfermedades, lo que nos ayuda es que nadie más se contagie, ¿no? Pero en el caso del coronavirus, como hemos visto, lo que nos ayuda es a ganar Tiempo a que podamos tener más camas, a que podamos comprar, comprar adquirir más ventiladores, a expander la capacidad de la UCI, porque yo sé que nos vamos a contagiar. La transmisibilidad es muy grande, pero lo que gano es tiempo. Entonces, al primero, cuando yo capto, tengo casos de conglomerados, es decir, Poquitos grupos. Luego de eso, ¿sabes qué? Es imposible, la transmisión ya se encuentra en la provincia. Eso nos pasó con la variante Delta. Dijimos, ¿sabes qué? Los primeros casos parece que son del oro, pero estuvieron en Guayas, ¿no? Y luego fuimos detectando más casos en más provincias hasta que dijimos, ¿sabes qué? La la transmisión ya es comunitaria, está en todo el país. Es decir, ya la tiene gente que no ha salido, que no ha estado en contacto con los países que habían reportado la variante Delta. Entonces, para llegar a ese punto, lo que los países necesitan es tener esa capacidad de detección y la capacidad de detección va desde que el médico sospeche porque el, todo sistema de vigilancia inicia con la sospecha del médico en el hospital porque él es el que se encuentra al paciente. Si él no sospecha que es la variante Delta, si él no sospecha que puede ser el coronavirus, no va a tomar la muestra y no va a pedir que la vayan a secuenciar. ¿ya? Entonces, todo sistema de vigilancia inicia digamos, con esa sospecha, y luego vamos a buscar, casi como los detectives, vamos a buscar dónde estuvo, vamos a rastrear, y de esa manera uno va armando el mapa epidemiológico como, como lo vimos ahora con la variante Delta, que no lo vimos, digamos, de esa manera cuando se introdujo el primer caso. O sea, creemos que ahí hubieron algunas eh, falencias en la sensibilidad del sistema de vigilancia, en algunos reportes que hicieron, porque había que contener de la mejor manera ese caso que creemos que no se hizo. Pero que acá, con la variante Delta, parecería que se hizo todo lo adecuado, se siguieron todas las recomendaciones, hasta que en algún momento ya uno dice, ¿sabes qué? Esto de aquí ya es una transmisión comunitaria, está en todas partes.
0: Bueno, la verdad es se nos acabó el tiempo, yo les agradezco muchísimo a Inti, les agradezco también mucho a Claire por estar junto a nosotros conversando, de hecho nos pasamos un poquito así que bueno, eh, les agradezco nuevamente, creo que nos han aportado muchísimo con su información, con su experiencia y conocimiento, así que bueno tengan todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión, les agradecemos mucho tengan una buena tarde Si te quedaste con ganas de más visita www.ecuadorchequea.com y no
1: comas cuentos